0: DEI ist der weitreichendste Begriff und berücksichtigt mit Equity und Inclusion Aspekte, die über reine Vielfalt hinausgehen.
1: Gendergerechte Sprache ist im Handel definitiv schon angekommen. Das Gros der Handelsunternehmen handhabt das Gendern intern unterschiedlich und auch knapp ein Drittel der Befragten gendert bereits schon in allen Kommunikationsformen.
2: Was hat DEI mit der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen zu tun? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und ich spreche in diesem Podcast gemeinsam mit Ute Holtmann und Michael Gerling mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. KNAPP AG. KNAPP ist der Technologiepartner für intelligente Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeiter und bietet Gesamtlösungen zur Automatisierung sowie Digitalisierung von Produktion über Distribution bis zum Point of Sale. Jeden Monat stellen meine KollegInnen aus unseren Forschungsbereichen aktuelle Marktzahlen, Trends und Entwicklungen des deutschsprachigen Einzelhandels vor. Heute zu Gast Ute Holtmann, Leiterin der PR und Philipp Lanzerath, Projektmanager Forschungsbereich PR. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und der Handel ist es auch. Zumindest auf einem guten Weg dorthin. DEI, Diversity, Equity und Inclusion, ein aktuelles Thema, das sicherlich einige aus unserer Hörerschaft beschäftigt. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights Ute und Philipp und ein frohes neues Jahr. Danke dir auch, Kira.
1: Danke, hallo Kira.
2: Wir sitzen hier heute zusammen im Podcaststudio in Köln, Ute heute in der Rolle der Befragten. Am 26. Januar hört ihr sie dann in der Moderation des Podcasts. Ich freue mich auf die Ergebnisse eurer Umfrage zu diesem aktuellen Thema Diversity. Bevor wir aber starten, beginnen wir mit einem kleinen Warm-up. Ich habe euch jeweils zwei Satzanfänge mitgebracht, bei denen ich gespannt bin, wie ihr diese vervollständigen werdet. Wenn ich nicht arbeite, dann?
1: dreht sich bei mir eigentlich äh, viel um Sport. Also ich stehe äh, gerne auf dem Tennisplatz und äh, werfe auch ab und zu beim Basketball ein paar Körbe. Also bin da nach der Arbeit gerne sportlich unterwegs.
0: Enkelkinder sind für mich? Aha, ähm, definitiv das schönste Erlebnis nach den eigenen Kindern. Ähm, was das so besonders macht, ist wahrscheinlich, dass man sie abgeben kann, wenn sie anstrengend werden.
2: Digital- oder Face-to-Face-Interviews?
1: Ähm, ganz klar Face-to-Face -face bei mir. Ähm, ich bin eigentlich fast immer im Büro anzutreffen und mag den persönlichen Kontakt mit meinen Kolleginnen sehr gerne. Und ja, deshalb freue ich mich auch heute hier mit euch, meine Podcast-Premiere im Studio zu feiern.
0: Diversität ist für mich. Selbstverständlich. Es gibt Gruppen in unserer Gesellschaft, die unterrepräsentiert sind. Und deshalb ist es auch selbstverständlich, sich darüber ein Bewusstsein zu machen und zu versuchen, das zu ändern.
2: Ute, zu Beginn unseres Vorgesprächs hast du gesagt, ich zitiere, DEI und Autokorrektur werden keine Freunde. Was hat es damit auf sich?
0: Also das muss ich, glaube ich, mal erklären. Die Abkürzung DEI steht für Diversity, Equity und Inclusion. Abgekürzt sind das also die englischen Versalien, DEI. Die automatische Fehlerkorrektur der Schreibprogramme macht daraus aber immer den weiblichen Artikel die. Das ist ein ständiger Kampf und den habe ich, glaube ich, eindeutig verloren. So hat sich das ein oder andere die zum Beispiel in die Einladung zu einem Arbeitskreis genau zu dem Thema eingeschlichen. Hinzu kommt noch, dass es irgendwie etwas schwierig zu sprechen ist, finde ich. Auf jeden Fall habe ich genau in demselben Meeting, wo ich ja auch in der Einladung schon Fehler hatte, auch aus Versehen ab und zu mal statt DEI, DIY, also Do-It-Yourself gesagt. Bisschen verwirrend, diese ganzen Abkürzungen.
1: Auch ich habe äh, noch eine Anekdote mitgebracht. Und zwar erinnere ich mich äh, an einen witzigen oder ganz lustigen Übersetzungsfehler von nicht allzu langer Zeit bei den äh, Corona-Impfterminen, der dann auch durch die Medien geisterte. Und zwar konnten die Leute bei den äh, Terminen vorab ankreuzen, ob sie denn männlich, weiblich oder Taucher seien. Äh, fälschlicherweise wurde divers äh, dort als Plural von Diver aus dem Englischen übersetzt und äh, so kam es dann zu dem ganz lustigen Fehler. Und ja, da kann man vielleicht auch dran sehen, dass Diversity noch nicht überall hundertprozentig angekommen ist.
2: Wir merken, wir stehen also da noch vor Herausforderungen. Was ist denn überhaupt die EI? Wo kommt dieser Begriff her und warum wird er benutzt?
0: Also es werden tatsächlich verschiedene Begriffe genutzt. Diversity, Diversität oder DEI, das steht für Diversity, Equity und Inclusion, hatten wir ja gerade schon mal gesagt. Das Letztere, also DEI, ist der weitreichendste Begriff und berücksichtigt mit Equity und Inclusion Aspekte, die über reine Vielfalt hinausgehen, nämlich eine gerechte Teilhabe. Diversity, Equity and Inclusion bedeutet übersetzt Vielfalt, gerechte Teilhabe und Inklusion. Es ist also ein Konzept, das die faire Behandlung und die volle Teilhabe aller Menschen fördert und das insbesondere am Arbeitsplatz. Und das ist auf Bevölkerungsgruppen bezogen, die aufgrund ihrer Herkunft, Identität, Behinderung, sexuellen Ausrichtung und so weiter irgendwie unterrepräsentiert oder sogar diskriminiert wurden. Und was sind die Ziele von DEI? Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion oder Herkunft, sollen Anerkennung erfahren und wertgeschätzt werden. Die EI hinterfragt unseren Umgang mit Vielfalt in unserer Gesellschaft. Hauptziel ist es, Benachteiligung in der Arbeitswelt und in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Im beruflichen Kontext zahlt die EI auf viele Bereiche ein, allen voran natürlich das Image. Selbstverständlich auch das Recruiting, also neue Talente finden, die Loyalität von Mitarbeitern erhöhen, die Motivation soll damit gesteigert werden äh, und damit dann natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Es wird auch immer wieder behauptet, dass es sich tatsächlich positiv auf Gewinne auswirkt. Da muss man allerdings sagen, das ist relativ schwierig zu belegen. Das sind halt weiche Faktoren und da kann man ganz, ganz schlecht nur ähm, einen kausalen Zusammenhang finden. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich äh, auf jeden Fall positiv auf das Image von Unternehmen auswirkt und dass sich Mitarbeitende in aller Regel in solchen Unternehmen wohler fühlen. Und was würdest du
2: sagen, warum ist
0: das auch so wichtig für die Unternehmenskultur? Vieles, was man macht, äh, findet unbewusst statt. Ich glaube, die meisten von uns haben Verhaltensweisen oder Meinungen gelernt, die irgendwie auf Vorurteilen beruhen. Zum Beispiel so pauschale Urteile, wie Frauen sind emotional und Männer dagegen eher pragmatisch. Das sind erstmal nur Konstrukte, die unsere Welt ein wenig vereinfachen. Aber daraus resultieren Verhaltensweisen und dann wird es gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, seine Meinung und Verhaltensweisen regelmäßig zu überprüfen. Also sowas wie Selbstreflexion. Die EI ist quasi. Corporate-Selbstreflexion. Man überdenkt und analysiert, inwieweit sich das Unternehmen allen Menschen oder Gruppen in unserer Gesellschaft gegenüber wertschätzend verhält. Das heißt konkret, niemanden aufgrund eines der genannten Kriterien zu benachteiligen. Bewusstmachen ist der erste Schritt und dafür ist es sehr hilfreich, wenn Unternehmen ihre Kommunikation nach die EI-Kriterien gestalten.
2: Jetzt habt ihr ja eine Umfrage gemacht. Kannst du uns ein paar Infos zu der Stichprobe und zu eurer Methodik geben und in welchem Zeitraum habt ihr überhaupt befragt?
0: Ja, gerne. Wenn wir im Forschungsbereich PR-Handelsbefragungen machen, richten wir uns immer an die PR-Verantwortlichen der Handelsunternehmen und es geht immer um kommunikative Themen. Wir werten unsere Studien immer anonymisiert aus und ein Teil der Befragten nimmt dann natürlich auch anonym teil. Das heißt, wir können den Umsatz, den die Händler repräsentieren, nur ähm, vage einschätzen. Aber wir richten unsere Befragung an große filialisierte Händler mit einem zweistelligen Milliardenumsatz und an mittlere Handelsunternehmen, deren Jahresumsatz sich im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich bewegt. Das kann man dann so in etwa klassifizieren. Die Studie zu DEI lief im Oktober, November online. Häufig sind es gestützte Antwortmöglichkeiten, die wir zur Verfügung stellen, aber es gibt immer die Möglichkeit, noch etwas zu ergänzen.
2: Und Philipp, wie bewerten die befragten Unternehmen denn DEI in der Unternehmenskommunikation? Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch für viele ein Image-Thema
1: ist. Ja, absolut. Und das sehen auch die PR-Verantwortlichen im Handel so. Die überwältigende Mehrheit von über 80 Prozent sagt nämlich, dass sich die Kommunikation von DEI positiv auf das Unternehmensimage auswirkt und DEI auch zudem als geeignetes Kommunikationsthema angesehen wird.
2: Und zu DI gehört ja auch gendergerechte Sprache. Mich würde interessieren, wie viele Unternehmen denn gendergerechte Sprache verwenden. Aber äh, vielleicht erklärst du vorab noch mal kurz, wie gendergerechte Sprache überhaupt definiert wird.
1: Gendern bedeutet eigentlich, die geschlechtergerechte Sprache mit einzubeziehen. Also mit dem geschlechterbewussten Sprachgebrauch soll die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten zum Ausdruck gebracht werden. Ja, da im Deutschen wir ja bisher oder bis heute noch meist das generische Maskulinum verwenden, also die männliche Variante. Und ja, man kann sagen, gendergerechte Sprache ist im Handel definitiv schon angekommen. Das Gros der Handelsunternehmen handhabt das Gendern intern unterschiedlich und auch knapp ein Drittel der Befragten gendert bereits schon in allen Kommunikationsformen.
2: Und wie kann man als Unternehmen die EI denn in der Bildkommunikation darstellen?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, indem man beispielsweise nicht nur homogene Gruppen abbildet, sondern so vielfältige Gruppen wie möglich darstellt. Das können Menschen in Randgruppen sein mit Behinderung oder verschiedener Herkunft, sei es auf Fotos, Videos oder in der Werbung. Und ja, über die Hälfte der befragten Handelsunternehmen richten dabei auch schon die Bildkommunikation auf die Ei raus. Das haben wir in unserer Studie herausgefunden. Und in dem Zusammenhang wird auch Employer Branding in Zeiten des Personalmangels immer wichtiger. Das haben wir auch abgefragt und ja, fast 50 Prozent der Unternehmen haben das Employer Branding, also das Bild, was sich Menschen von einem Unternehmen machen, schon auf die Eye ausgerichtet.
2: Die Bildkommunikation wird ja auch nach außen hin in erster Linie wahrgenommen. Was können Unternehmen darüber hinaus denn machen, um das ganze Thema weiter voranzutreiben, vielleicht auch intern?
1: Hier kann man beispielsweise Weiterbildung zu DEI anbieten. Das bieten ihrer Belegschaft bereits vier von zehn Handelsunternehmen an. Aber auch hier geht seitens des Handels sicherlich noch ein bisschen mehr.
2: Was hat DEI mit der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen zu tun?
1: Nach Ansicht der PR-Verantwortlichen durchaus viel. Da gibt es schon einen Zusammenhang, denn eine überwältigende Mehrheit von 85 Prozent stimmt nämlich der Aussage eher oder voll zu, dass DEI den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens erhöht. Das hat uns in dieser Deutlichkeit tatsächlich auch überrascht. Es gibt schon Studien, die das vermuten lassen. Ob das so empirisch belegbar ist, bleibt für uns noch ein bisschen unklar.
2: Und was würdest du abschließend sagen, wie hoch ist die Relevanz von DEI für Unternehmen?
1: Also der Diversity-Gedanke spielt im Handel schon eine absolut wichtige Rolle. Das machen auch unsere Ergebnisse deutlich, denn DEI ist ein gutes und geeignetes Kommunikationsthema und wird auch vom Top-Management unterstützt. Und es kann eben nur funktionieren, wenn es auch in der Unternehmenskultur wiedergespiegelt wird und Werte wie Respekt oder Offenheit im Leitbild verankert sind. Und was wir auch herausgefunden haben, ist tatsächlich, dass dieses große Thema auch proaktiv von der Belegschaft gefordert wird, dass es dann auch angegangen werden muss.
2: Und welches Fazit zieht ihr aus den Ergebnissen? Wo seht ihr vielleicht noch Optimierungsbedarf?
0: Also wir wissen ja auch aus persönlichen Gesprächen mit den PR-Profis aus der Handelsbranche, dass die Handelsunternehmen die EI hoch auffängen. Natürlich wollen die Händler sich zeitgemäß und offen darstellen. Das wirkt nach innen und nach außen und hilft dann ganz sicher, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und auch zu halten.
2: Ja, dann danke ich euch beiden, dass ihr heute meine Gäste wart und uns Einblicke in eure Befragung gegeben habt. Ich hoffe, Philipp, die erste Podcast-Folge für dich war schön. Und ja, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und bis bald schön. Danke, Kira. Das war Folge 51 der EHI Retail Insights. Wenn euch das Thema interessiert, findet ihr die Umfrageergebnisse kostenlos im Download. Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Nächste Woche ist Werner Heckmann vom Modehaus Schröder zu Gast bei uns. Er wird mit Michael Gerling über Digitalisierung im Fachhandel sprechen. Am besten ihr klickt auf Abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Bis dann.